0: Estás escuchando Ronda Solar, el único podcast en español hecho por y para scouts. Me presento, soy Belen Mogua, creadora de la tienda online mogwasop.com, y estoy deseando hablarte sobre actividades para las secciones, curiosidades scout, rutas veladas y todo lo que a ti y a mí como verdaderos scouts nos interesa. Estamos en la temporada 2, capítulo 6, y voy a hablar de actividades para trabajar la inteligencia emocional en las secciones. Pero antes, te recuerdo que si necesitas uniformes, insignias, una cantimplora para un regalo o simplemente darte un capricho, pásate por mowasop.com. ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? A ver, en los grupos Scout es que llevamos trabajando la inteligencia emocional antes de que se llamara inteligencia emocional. Desde hace unos años a la inteligencia emocional se le ha dado la importancia que tiene y es algo que se trabaja desde que los peques son bebés. En nuestro caso, los chavales que llegan a nuestros grupos ya tienen 6 años cuando inician desde castores. Y se supone que como la inteligencia emocional se trabaja desde bebés, ya deberían llegar a los 6 años con esa inteligencia emocional más o menos trabajada o con una base al menos. Bueno, pues... Ni esto es cierto, ni esa sería la razón para dejar de trabajar la inteligencia emocional dentro de los grupos Scout. No solo porque no van a llegar con esa base que se supone que tienen que, que tener porque lo llevan trabajando desde bebés, sino porque no trabajar la inteligencia emocional dentro de los grupos sería dejar de dar importancia a valores Scout ...que trabajamos desde el inicio del escultismo. No estamos solos trabajando en la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora se trabaja desde los colegios, desde las familias... ...incluso desde otras extraescolares que, que los chavales estén haciendo. Así que no tenemos que cambiar todos nuestros objetivos y toda nuestra planificación de la sección para trabajar esto como un objetivo primordial. Porque es algo que ya trabajamos y que trabajamos sin darnos cuenta que estamos trabajando en la inteligencia emocional. Está bien buscar actividades que trabajen únicamente ese, ese objetivo en exclusiva, pero incluso jugando a la araña peluda o a las sardinas enlatadas, que yo siempre llamaré escondito al revés, incluso en esos momentos... Estamos trabajando distintas emociones. ¿Por qué es importante trabajar las emociones dentro de las secciones Scout? Es muy sencillo. Piensa en tu sección. Piensa en cuando tú hablas de algo. Piensa en cómo los educandos escuchan. Estás trabajando una emoción. Ahora piensa en cuando uno de esos educandos se expresa. Cuando cuenta su la acción del día, cuando te dices si está triste, cuando todos felicitamos al esculta cumpleañero de ese día, cuando existe un conflicto dentro de la sección o cuando hacemos una velada y toca el momento de, de exponer nuestra actuación. En todas esas ocasiones estamos trabajando las emociones, estás dando importancia a la inteligencia emocional. Es importante seguir trabajando en las secciones porque los scouts se fundamentan en el respeto a los demás y en el respeto a uno mismo. Y eso no podemos dejar de trabajarlo. En nuestro lema, en las bases del escultismo, en la forma de relacionarnos con el entorno, trabajamos las emociones. Tenemos que seguir haciéndolo porque es parte de nuestro movimiento. Estamos enseñando a los chavales a crear vínculos emocionales positivos y saludables dentro del grupo Scout y en cualquier entorno en el que se relacionen fuera. Por eso no debemos dejar nunca de trabajar las emociones con, con las secciones y de enseñarles que todas esas emociones que tienen las sentimos todos. Da igual que seas un castor o que seas un rover. Todas esas emociones las sentimos todos y son emociones humanas. ¿Se trabajan todas las emociones igual cuando eres un castor o cuando eres un rover? No. Obviamente no. Si los scouts dividimos a nuestros chavales en grupos de edad, que son las secciones, ya lo vimos en el podcast en el que hablaba de secciones, que te lo dejo linkeado en el blog por si acaso no lo has escuchado, hablamos sobre la diferencia entre las secciones, por qué dividimos así a los chavales y que todo se fundamenta en su evolución natural dependiendo de la edad que tenga. No podemos trabajar la tristeza o la alegría de la misma manera con un lobato que con un esculta. No, hay que trabajarlo de manera distinta. Pero es que encima, con la sección de tropa, no trabajas de la misma forma la ira con un educando que con otro. Y aquí viene divino y maravilloso nuestro análisis de la realidad. Ese análisis que hacemos al principio de, de la ronda solar, en el que analizamos cómo es nuestra sección, cómo son los chavales de nuestra sección, y qué tenemos que trabajar más y qué tenemos que trabajar menos. Y es que el análisis de la sección es una parte importantísima de la programación que incluso en este momento vas a saber qué emoción tienes que trabajar más, qué emoción mmm, no es necesario ahondar mmm, en determinado chaval o qué emoción tienes que trabajar muchísimo con alguien porque no, no la tiene trabajada ni identificada. Y para esto, el análisis de la realidad que se hace a principio de, de ronda solar es maravilloso. Así que no, no puedes trabajar las emociones de la misma manera en todas las secciones. Ni tampoco yo trabajaré igual las emociones con mi esculta que las emociones las trabajará con su esculta el grupo del municipio de al lado. Por esto que hablábamos hace cinco segundos, porque la realidad de los chavales no es la misma. Pero aunque las emociones las trabajemos de manera distinta, dependiendo de la sección y dependiendo un poco del grupo, de, de la sección que tú tengas y de cada... Eh, caso de individualizado de cada chaval, voy a dejarte unas actividades que puedes eh, utilizar en tu sección y que van a ser 100% adaptables, que da, va a dar igual que seas scouter de castores a que seas scouter de esculta todas las actividades que te voy a dejar las vas a poder adaptar para trabajar la inteligencia emocional dentro de tu sección juegos y dinámicas, puedes trabajar la inteligencia emocional a raíz de juegos y dinámicas, a ver, se me ocurre por ejemplo hacer un teatrillo de las emociones Coges tu sección y por pequeños grupos se inventan historias donde aparezcan las emociones. Eh, primero tienes que elegir si lo que quieres hacer es un teatro, un guiñol, marionetas, con peluches, con muñecos que tienes mmm, por el cubil o por el local o por donde sea. Y después puedes hacer el teatro, el guiñol, los escenarios... O sea, estás trabajando a través de las manualidades. Y lo último que haces es que lo, por pequeños grupos... Elaboran su, su teatrillo, que tiene que ver con una emoción. Después la representan y el resto disfrutamos del teatro. ¿Variaciones de esta actividad? Pues mira, mmm, aparte de que puedes escoger el tipo de representación, de elegir dónde se representa e incluso qué se representan, puedes añadir múltiples variaciones a esta, a esta actividad. Yo, si fuera un gran castor, mmm, decidiría sacar a todos los castores al escenario y les diría una emoción, y que ellos representaran. Lo representaran con la cara, con el cuerpo, con gestos... Y diría una emoción tras otra para ver cómo representan ellos esa emoción. Si fuera un, una vieja loba, lo que haría sería el teatrillo, pero les diría que no pueden decir la emoción que van a representar al resto de la manada. Y que es el resto de la manada, cuando acabe esa función, el que tiene que decir la emoción que han representado sus compañeros. Si, por ejemplo, fuera scouter de tropa, les haría hacer el teatrillo, pero con mímica. Y decidiría, dependiendo de, de cómo fuera mi tropa, decidiría si la sección tiene que descubrir la emoción o la van a decir al principio. Si fuera scouter de esculta, pues decidiría que en el momento de la representación, en cualquier momento, puedo decir otra emoción. Y tienen que seguir con la historia que se habían inventado previamente, pero añadiendo esa emoción. Y, por ejemplo, si, fueran scout eh, o sea, si fuera scouter de rovers, haría una improvisación de uno en uno. Sacaría cada rover, salen a escena y el resto no solo el scouter, sino también el resto de la sección, escoge la emoción que ese rover va a representar. Aquí lo puedes ver, una actividad, un teatrillo, te puede dar juego para cualquier tipo de sección y para cualquier tipo de momento. Es que si eres un gran castor... Es que puedes hacer teatrillo cinco veces y hacer el teatrillo totalmente distinta a las cinco. Aunque sea para trabajar lo mismo, la inteligencia emocional, pero lo puedes hacer de diversas maneras para la misma sección. Juegos con un dado de las emociones. Yo tengo un dado en casa que, que tiene distintas caras y lo he utilizado para diversas actividades. Lo he utilizado para las secciones más pequeñas, para las secciones más grandes e incluso para cuando me ha tocado impartir algún curso de monitor de tiempo libre. Este dado se ha movido por todas partes. O sea, a mí me parece maravilloso. Pero si no tienes este dado, que yo he decidido que es un dado de las emociones porque tiene distintas caras, pero lo he, le, lo he utilizado en dinámicas súper diversas. Si tú no tienes un dado mmm, tan maravilloso como el que yo tengo, que te voy a dejar una foto en el blog para que le puedas echar un ojo, eh, no hay problema. Porque si no tienes este dado, te voy a dejar también en el blog para que te descargues un patrón de cómo hacer un dado. Y en ese dado puedes escribir... Eh, las distintas emociones que quieres trabajar. Actividades, mm, mil distintas y súper sencillas. Yo qué sé, puede estar toda la sección caminando, tiras el dado y la emoción que salga la representan y cada vez que se crucen con uno de su sección se tienen que relacionar con esa emoción. Tiras el dado, toca la tristeza, todos allí triste y cada vez que te cruzas con uno de tu sección pues hablas con él pero con ese tipo de emoción, con tristeza. O yo qué sé, un día de actividad normal. La que esté planificada para ese día. Este día toca montaje de tiendas y os voy a enseñar a montar las tiendas. Bien, vas tirando el dado cuando te dé la gana y la emoción que salga es como se tienen que relacionar en ese momento. Mientras siguen haciendo su actividad normal. Hoy toca montaje de tiendas y vamos a aprender a montar tiendas. Vale, pues yo voy a tirar el dado y ahora nos va a tocar con alegría. Pues vais a estar ahí, montando las tiendas con alegría. Pero luego os va a tocar eh, la emoción de la ira y vais a mm, montar las tiendas con ira. Y así vas tirando el dado durante esa actividad, las veces que tú consideres, para que se vayan relacionando entre ellos de, en una actividad normal con la emoción que les toca. O yo qué sé, cada chaval tira el dado y le toca una emoción. Voy a estar media hora de la actividad eh, alegre. Yo voy a estar media hora de la actividad triste. Yo voy a estar... Y cada chaval está con una emoción distinta haciendo esa actividad normal que toca hoy, montaje de tiendas, haciendo ese montaje de tiendas y media hora con esa emoción. Y se va a relacionar con el resto que va a tener una emoción distinta. Bueno, como puedes ver, un dado da para muchísimas actividades muy diversas y para todas las secciones. A mí lo que me parece fundamental de este tipo de actividades que, que te estoy compartiendo. Evaluar incluso con los castores, que siempre los tenemos ahí como chiquititos y que es difícil evaluar con ellos. Bueno, es que cualquier tienes que evaluar este tipo de actividades, porque es donde vas a ver cómo se sienten, cómo creen que es esa emoción es que en la evaluación vas a trabajar todavía más esa inteligencia emocional y esas emociones. Entonces, en esa evaluación podéis hablar de cómo se han sentido, de qué les pasa cuando tienen esa emoción, que si les gustaba la emoción. O sea, es cierto que con un rover puedes ahondar un poco más y hablar un poco más sobre la emoción y con un castor es más rápido. ¿Te gustaba la emoción? ¿Te hacía sentir bien o te hacía sentir mal? Pero evaluar cualquier actividad... A mí me parece importante, pero evaluar las actividades eh, sobre las emociones me parece que es parte de la propia actividad y parte de, del trabajo de trabajar esas emociones. Última actividad que comparto. Mm, el espejo. ¿Qué tienes espejos en el local? Pues los pones de manera individual, dices una emoción y se van mirando la cara que ponen en el espejo. Que no tienes espejo en el local o que es que estás en mitad del campo? No hay problema. En lugar de un espejo los pones por parejas y las caras de esa emoción que, que tú les vas diciendo se la tienen que poner al compañero de la pareja. Y después, por ejemplo, tienen que dibujar esa emoción. Eh, ¿Cómo lo hacen? Si se han puesto frente al espejo, ellos dibujan. Eh, la emoción cómo ha sido su cara con esa emoción y si se han puesto enfrente de la pareja pues lo dibuja la pareja a la que le han hecho esa emoción si dibujar no nos apetece o es que estamos todo el día dibujando no, no pasa nada, es que no hace falta dibujar basta con que mm, te des cuenta de distintos detalles y cómo cambia tu cara en cada emoción por ejemplo, cuando hemos hecho la emoción de la ira, mi compañero tenía la nariz arrugada y el entrecejo arrugado también, y en la alegría en la boca subía hacia arriba o sea, describir de cómo era esa cara a través de palabras o a través de volver a hacer la cara que ha hecho tu compañero o a través del dibujo, cómo era la cara que se ponía en cada emoción. E incluso se me ocurría con esta actividad que se pueden hacer fotos, fotos individuales o fotos grupales poniendo la cara de esa emoción. Y después se imprimen las fotos y puedes hacer un mural, un collage, un memory de las emociones. Ya ves que eh, las opciones son amplias y diversas para cualquier actividad que se te pueda ocurrir. Libros sobre las emociones. Yo manejo muchísimos libros de la etapa más de, de pequeños, de 0 a 3, de 0 a 5. Son libros que luego son adaptables a, a nuestras secciones, a castores, a manada. Es verdad que a mí esos libros me encantan y los he trabajado muchísimo con la castora y con el lobato, pero los libros que voy a compartir ahora contigo son libros un poco más... Menos conocidos, más desconocidos y un poco más para adolescentes y para, para más mayores. De esa etapa que te digo que a mí me encantan, te comparto varios que son archiconocidos. El monstruo de colores, el emocionario, de qué color es un beso. Son libros que se, se trabajan las emociones y son libros fáciles de leer para castores o para manada y que va, van a entender bien. Pero bueno, te nombro estos libros que son un poco más desconocidos. Diario de las emociones. Es un libro de Ana Llenas. Ana Llenas tiene un montón de álbumes ilustrados que son maravillosos y que también trabajan muchísimas emociones. Pero en este caso es un diario de las emociones. Es eh, para Lo puedes trabajar desde castores hasta rovers e incluso los Scouter. Y lo que trata en este libro es que es un diario. No, no vas a leer vas a participar activamente de este libro. Vas a participar porque un día te va a tocar pintar tu mayor miedo, otro día te va a tocar pintar una tormenta y otro día hacer tu auto autorretrato. Así que me parece algo como muy, muy original y muy fácil de usar en secciones pequeñas y en grandes. Y además, al participar activamente de ello, no es algo que vas a leer y que quizás mañana se te olvide. Es algo que, que vas a retener más porque has sido tú partícipe de ese libro. El emocionómetro del inspector Drilo. Este libro también lo tengo yo en casa y lo he leído con la castora y con el lobato y lo he leído para mí misma. Es un libro que puede funcionar en todas las secciones. Está escrito por una psicóloga, Susana Iser, y además esta psicóloga ha escrito un montón de libros que yo también tengo por casa porque es muy buena, así que no le pierdas la pista. A través del libro y de una manera muy divertida, los educandos pueden entender las emociones y además tiene actividades bastante entretenidas eh, para hacer en relación a esas emociones que han visto. Te traigo otro libro. Este se titula Lágrimas y está escrito por Eva Manzano. Yo lo utilizaría para las secciones a partir de manada y también para los scouters. un libro precioso en el que nos cuenta la historia de las lágrimas, que son unos seres sorprendentes que viven en nuestros ojos. Otro libro que te traigo es El arte de emocionarte. Y este sí que lo utilizaría también a partir de Tropa. Es un libro sobre las emociones y que describe eh, 40 estados emocionales. Así podemos conocerlas, entenderlas y comunicarnos de manera adecuada cuando sintamos esas emociones. Y el último título que te traigo es Laberinto del alma. Este libro yo lo recomendaría a partir de Esculta, Igual, es un libro que habla sobre las emociones y que nos invita a realizar un apasionante viaje de autoconocimiento. Por eso lo recomendaría a partir de Esculta, porque eh, trabajar el autoconocimiento a estos niveles de las emociones, con castores, manada o tropa, puede ser un poco más complejo. Te he compartido recursos, te he compartido actividades, algunos juegos de movimiento, te he compartido manualidades y libros. Lo otro que me apasiona, y lo sabes si has escuchado varios capítulos del podcast, son los juegos de mesa. Que además te diré que el primer capítulo de este podcast, del podcast Ronda Solar, se llamaba así, Juegos de Mesa Scout. Que te lo dejo linkado en el blog también por si lo quieres escuchar. Bueno, pues ahora voy a acabar todas estas actividades y recursos para trabajar la inteligencia emocional con varios juegos de mesa que, que trabajan las emociones. Iconicus. Es un juego de cartas. Hay 120 cartas distintas, con símbolos que representan las emociones y que se pueden interpretar de distintas maneras. Es decir, que a mí me llegará una carta y no interpretaré la misma emoción que vas a interpretar tú. Porque pueden ser mmm, interpretadas de manera muy diversa. Así que, cada uno lo interpretará como considere. Se reparten tres cartas a cada jugador. El jugador que empieza el juego lanza una pregunta, que siempre debe comenzar de la misma manera. ¿Cómo te sientes si cómo te, sientes si te caes al suelo? ¿Cómo te sientes si te toca la lotería? ¿Cómo te sientes si haces la promesa? Y cada jugador debe echar la carta de su mano que crea que se identifica con la moción del que ha hecho la pregunta. Trabajamos la empatía al 100%. Si el que ha lanzado la pregunta señala tu carta... Como la ganadora, como la emoción que más de todas las que han echado los demás, la tuya sería la que más le representa, obtienes un punto y gana el jugador que antes llegue a los tres puntos. Otro juego de mesa que trabaja las emociones, el Story Cups. De este juego hablamos en ese primer podcast de juegos de, de mesa Scout. Este juego son distintos dados en los que hay distintas acciones. Eh, tirar los dados y creas una historia antes de lanzar los dados se les explica que la historia tiene que girar en torno a una emoción determinada el enfado el nerviosismo o que quizás deben terminar la historia diciendo que el personaje se sentía de una o de otra manera el juego del monstruo de colores es un juego creado a partir del libro del monstruo de colores que es tan importante tan importante en el trabajo de las emociones con los más pequeños en este caso, entre todas las personas que jueguen, tienen que guiar al monstruo de colores para conseguir colocar cada emoción en su bote. Es un juego cooperativo y que además nos invita a compartir recuerdos de momentos en los que nos hayamos sentido alegres, en calma, enfadados, con amor, para poder recordar esa emoción y eh, relacionarla con uno de esos recuerdos que hemos vivido. Esto es un ejemplo de juegos muy específicos que trabajan las emociones. Pero en cualquier juego de mesa que tengas en el local, trabajas las emociones. Quizás no de una manera tan específica como en estos ejemplos, pero seguro que todos esos juegos de mesa que tienes ahí son adaptables para trabajar la emoción que te interesa trabajar en ese momento o para trabajar las emociones en general. Fin de pista para el episodio de hoy lleno de recursos del podcast Ronda Solar. Si te ha gustado, actúa en acción del día y compártelo con todos tus scouts. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en arroba Mowasop, y no te olvides de visitarnos en moguasop.com Te espero en el siguiente episodio con más escultismo, un apretón de zurda, buena caza y largas lunas.